0: Idées et outils pour éviter les problèmes. Dernier point, j'en aurais terminé. Je voudrais quand même pas que vous partiez avec que des problèmes, mais que vous ayez aussi quelques solutions. Donc la boîte à outils ou la boîte à idées. La boîte à outils, la boîte à idées, commence à être sûr que ça peut vous arriver. Dès l'instant où vous avez compris ce concept-là, euh, ce n'est pas très grave. Euh, la meilleure façon, c'est de gérer la problématique de la responsabilité. La nier ça vous amènera à toutes ces décisions qui ont existé depuis 1996 jusqu'en 2015, euh, de contrefaçon sur internet, euh, d'accès à la messagerie, euh, de phishing, euh, d'atteinte au nom de domaine. Il y avait comme ça un établissement, ils étaient allés prendre un point, au lieu de prendre un point FR ou un point machin connu, ils étaient allés prendre un point dans une île, parce que c'était joli. Bon, très bien. Le problème, c'est que dans la nuit, le point en question, ils l'ont perdu, le site est devenu un site fuchsia. De toute façon, c'est soit des sites normaux, soit du fuchsia hein, sur internet. Donc, on a mis un fuchsia à la place, évidemment, le matin, tous les parents d'élèves appelés en disant pourquoi vous avez mis un fuchsia, genre de questions euh, stupides auxquelles on peut tout à fait euh, éviter si, si on gère une politique de nom de domaine raisonnable. Deuxième question que vous avez à vous poser, c'est qui est responsable de quoi Et là, c'est une vraie question. Parce que voilà le monde aujourd'hui de la responsabilité à l'éducation nationale. Vous n'êtes pas seul, vous êtes même à mon avis pas responsable en tant que référent numérique, encore que en étant venu ici aujourd'hui, et en connaissant maintenant les limites de l'exercice, on peut singulièrement se poser la question de savoir si vous n'auriez pas dû vous abstenir. Ceci dit, on fera mieux ensemble, mais vous n'êtes pas dans cette liste. Dans la liste aujourd'hui, c'est quoi C'est l'administration. L'administration vous doit ce qu'on est en train de faire. Et je remercie vraiment très chaleureusement mes hôtes et le rectorat pour la prise en charge de ce genre d'événement. Je ne parle pas que de mon intervention juridique, mais vraiment la prise de conscience, euh, la, 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 le débat, euh, l'exposé, l'explication, et, évidemment, pour ce qui me concerne, une problématique autour du juridique. On va aller de plus en plus loin. Moi, je travaille avec euh, le ministère. Je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas, pas un secret. Vous savez que les avocats, normalement, on, on ne dit pas avec qui on travaille. C'est notre secret à nous. Sauf quand c'est connu, et en l'occurrence, c'est connu puisque c'est sur marché public. Donc Moi, je travaille avec l'Éducation nationale sur les projets éducatifs numériques. On est en train de travailler énormément avec la DAN sur quels sont les outils qu'on pourrait mettre à disposition des chefs d'établissement notamment ou des enseignants pour qu'ils deviennent des chefs d'établissement conformes, compatibles avec les exigences réglementaires. Donc on va aller vers de plus en plus de boîtes à outils. Aujourd'hui, on ne les a pas forcément. Pas forcément veut dire donc que le chef d'établissement ne peut pas ignorer un nouvel, une nouvelle composante dans sa vie professionnelle. Alors je sais, c'est pénible pour eux parce qu'ils se disent, mais moi j'ai déjà les panneaux de basket, j'ai les plaques de verglas, j'ai ceci, j'ai cela, et maintenant on me met le numérique. Ben bah oui, maintenant on me met le numérique, et on, dire, et on vous mettra le plus de numérique parce qu'on va aller vers cette transition digitale où le numérique va être la norme et l'analogique va être la mineure. Et donc, nécessairement aujourd'hui le chef d'établissement devient une certaine forme de, de « i-chef d'établissement ». Je déteste ce « i » quelque chose, cette, cette, ce marketing autour du « mais on en est vraiment là. Ou alors, appelons-le le chef d'établissement 2.0. Ils vont adorer. Euh, où on va devoir, effectivement, combiner notre activité avec le numérique. On a les personnels au sein de l'établissement, le chef d'établissement ne peut pas être responsable de tout le monde. Et donc, il y a une certaine forme de pédagogie collective. Le responsable informatique pour ce qui est de l'informatique, le référent numérique pour ce qui est du référent numérique, c'est-à-dire les gens qui sont supposés aider, assister. Le chef d'établissement dans sa tâche. Les élèves, naturellement, mineurs ou pas, ça ne change rien. Un mineur, ce n'est pas un décérébré, c'est juste un irresponsable. Sens juridique du terme. Donc, responsabilisons-le. Ils savent lire et puis, s'ils si ne savent pas bien lire, le français comme nous, on n'a qu'à l'écrire en SMS ou en Jones, et on n'a qu'à faire des petites chartes courtes, sympa, cool, avec des images, même s'il faut... Mais il faut effectivement les responsabiliser. Vous avez les parents, ils sont ignorés de l'environnement numérique. Mais quand je dis ignorés, c'est ignoré, de chez ignorés. Hein. C'est-à-dire que vous ne pensez pas à nous. Le, le NT, c'est pensé pour les enseignants et les élèves, mais ce n'est pas pensé pour les parents d'élèves. Les interfaces en tout genre et les services en ligne pour le suivi des élèves, ce n'est pas pour nous les prestataires extérieurs les, et, et les tiers, naturellement, avec lesquels vous pouvez travailler. J'appelle tiers, par exemple, euh, les entreprises avec lesquelles on peut faire des projets pédagogiques, voilà, et qui sont impliqués aussi dans notre environnement. Toute la difficulté après, ça va être effectivement non pas de penser, parce que c'est ça la grande, le grand jeu aujourd'hui, c'est qui n'est pas responsable, plutôt que de penser chacun a une part de responsabilité que chacun assume la sienne. Le juge, de toute façon, faut être très clair, à horreur du vide. Oui, il adore le trop-plein. Et il met tout le monde en prison. Mais il découpe pas. Hein. C'est-à-dire, si on est 12, il ne dira pas « Tiens, qui est-ce qui veut Noël euh, Qui est-ce qui préfère Pâques euh, Qui est-ce qui fait rien cet été et qui voudrait bien y aller ?» euh. Non, non, il mettra 12 mois de prison aux 12. Donc c'est ça le sujet. Le sujet, c'est il faut qu'on ait ces règles de responsabilité. Et puis le sujet, après, c'est les spécificités dans lesquelles on est. Premier élément spécifique, il y a une sacrée répartition des responsabilités entre le monde de l'éducation et le monde des collectivités territoriales. On est loin d'être prêt sur le sujet. Voilà, c'est pas très clair. Quand on dit tablette aujourd'hui, le truc devrait être simple. On devrait tous être en train de dire « Youpi, des tablettes pour tout le monde, ça va être cool, on y va, on va essayer, on verra bien. » Et là, on a qui est responsable de la tablette est-ce que c'est la collectivité territoriale Est-ce que le, rest, le rectorat Est-ce est... Et puis à la fin, on dit ben « Non, ça sera l'élève et le parent d'élève ben ». Ce n'est pas comme ça qu'on va avoir de l'appétence pour les tablettes, surtout si on nous demande à nous d'être responsable de tout, de prendre ce qui est dans, dans l'air du temps aujourd'hui, une assurance spéciale pour les tablettes. Enfin, on est en train de rêver un petit peu sur ce sujet-là. Et la question aujourd'hui, c'est qu'aucun des deux ne voulant être responsable, eh ben on ne s'en sort pas. Il y a nécessairement un travail à faire dans ces sujets-là. Le deuxième sujet... C'est la responsabilité. Pas la responsabilité traditionnelle, mais la responsabilité spécifique, la négligence fautive. Ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. La question qui est à se poser, est pas, est ce n'est pas « est-ce que j'ai commis une faute ?» Ça, tant pis pour vous. La question, c'est « est-ce que si demain un juge regarde ce que j'ai fait, est-ce que j'ai un risque d'être attrapé sur le niveau de ce qu'on appelle la négligence fautive ?» ou la responsabilité sans faute en administration. La responsabilité fautive, c'est quoi C'est la négligence. Et la négligence, mesdames, messieurs, elle ne s'apprend pas dans les livres. Il n'y a pas d'outil pour ça. La négligence, c'est de savoir répondre à un triptyque. Et si on sort de cette réunion ou de cette conférence et que vous avez attrapé ce concept, je pense qu'on aura déjà gagné. Si vous allez devant un jour, un juge, et je ne vous le souhaite pas, travailler sur une, une négligence fautive... Il faudra être capable de répondre à trois questions. Première question, avez-vous informé les gens Et de quelle manière Est-ce que c'est une information écrite Est-ce que c'est une information orale Est-ce que c'est une information individuelle Est-ce que c'est une information collective Est-ce que c'est une information générique Est-ce que c'est une information spécifique Bref, qu'est-ce que vous avez fait pour responsabiliser les gens Qu'est-ce que vous avez fait pour responsabiliser les élèves Les enseignants Qu'est-ce que vous avez fait pour responsabiliser les parents d'élèves Et là, il n'y a pas 36 000 solutions. On est plutôt au niveau du rédactionnel, à ce qu'on va appeler les chartes. Comme vous avez les règlements intérieurs. Aujourd'hui, un établissement qui n'a pas... Bon, qui n'a pas de règlement intérieur, pff, oublions, mais qui n'a pas dans son règlement intérieur ou qui n'a pas associé à son règlement intérieur le donné ou le volet numérique a un vrai problème. On devrait y trouver au moins dedans les fondamentaux. Informatique et liberté, droit à l'image, contrefaçon, droit d'utilisation du courrier électronique, ENT, que sais-je Au moins les éléments qui vous diront, par rapport aux questions qu'on s'est posées tout à l'heure, est-ce que je peux ou pas prendre la création d'un des élève bah Écoutez, mettez-le dans la charte numérique de l'établissement. Est-ce que je peux euh, contrôler les euh, outils avec lesquels les élèves viennent à l'école Mettez-le dans la charte. Est-ce que je peux bien gérer Informatique et Liberté Mettez-le dans la charte ou mettez-le dans le règlement intérieur partie numérique de l'établissement. Est-ce que je peux sanctionner un élève dès l'instant où un contenu est diffusé sur un média social mais qu'il rejaillit sur l'établissement Mettez-le dans le règlement intérieur ou cette charte. Ça doit être aujourd'hui une refonte quand je parlais tout à l'heure de transition digitale, on en est là. On ne va pas simplement transformer le règlement intérieur aujourd'hui. On va le garder pour ce qu'il est dans l'analogique et on va penser, règle du jeu numérique, et on va y penser en fonction de son établissement. Tous les établissements ne se ressemblent pas. Deuxième règle, contrôle. Le juge a horreur qu'on ait créé une règle qui soit une règle de façade, qui soit une règle d'alibi. Vous devez contrôler. Alors évidemment, c'est ultra moche, c'est pas euh, politiquement correct de dire il faut contrôler les élèves, il faut contrôler les enseignants, il faut contrôler les chefs d'établissement. Mais c'est le sujet. Voilà, On doit regarder ce que les gens font avec. Sinon, ça n'a aucun intérêt. On sera au niveau de la Libye juridique et ça sera pire que le mal. Autant ne pas avoir de règles. Au moins, quand on n'a pas de règles, on ne sait pas. Quand on a fixé des règles, on est supposé les regarder. C'est le deuxième élément de votre obligation de négligence fautive. Et le troisième élément, c'est l'action. Information, contrôle, action. Il faut prendre une décision. La décision n'est pas nécessairement une décision qui est à prendre comme une sanction. On ne va pas virer tout le temps l'élève sans arrêt. Mais on est bien obligé de prendre une une décision ou une conséquence de l'acte que l'on a pu identifier comme étant contraire, effectivement, à la règle qu'on a pu poser. D'autant plus, et j'en aurai terminé, mesdames, messieurs, que vous n'êtes pas des gens comme les autres. Je crois que ça, vous l'aviez déjà attrapé. Vous ne vivez pas dans un monde comme les autres, parce que le monde du numérique éducatif, c'est un monde tout à fait particulier, parfaitement hybride, pour ce qui concerne la responsabilité, notamment, et pour ce qui concerne l'utilisation des technologies. Mais vous êtes aussi des agents publics, en cela, vous n'êtes pas des gens comme les autres, puisque les gens comme les autres, c'est-à-dire les gens comme moi, encore que moi je suis carrément à part, mais les gens normaux sont des gens qui, ne, qui, qui doivent dénoncer les crimes, d'accord Et vous, en tant qu'agent public, vous devez dénoncer les crimes et les délits. Or, tout ce que j'ai pu évoquer tout à l'heure sont une certaine forme de délit, que ce soit de la diffamation, que ce soit de l'injure, que ce soit de la violation à la, à la vie privée. Vous avez vu que j'ai parlé d'années de prison, hein. quand on parle d'années de prison, on parle bien nécessairement de délit, au-delà de 10 ans, on parle même de crimes, et donc on doit participer à cette gestion. Sécuritaire de l'usage des technologies dans nos établissements. Merci beaucoup. Conférence organisée par la délégation académique au numérique éducatif de l'Académie de Lyon. Enregistrée le 17 décembre 2015. Enregistrement, mixage et mise en ligne. Canopée Académie de Lyon.